0: ¿Qué pasa? Que es la única manera que se llega a la portería de un saque de portero una inútil. Muy buenas a todos, bienvenidos a Fútbol Capital. Somos Moste y More.
1: Y en el programa de hoy analizaremos lo ocurrido en las dos últimas jornadas de la Liga Santander y de la Liga Smart Bank. Arrancamos. Muy buenas a todos, bienvenidos al nuevo programa de Fútbol Capital, eh, bueno More, por fin dos seguidos de lunes, estamos de vuelta con dos jornadas, la 29 y la 30 en la Liga Santander y la, 32, la 33 y la 34 en la Liga Smart Bank, en la que ha pasado muchas cositas y tenemos muchas cosas que, que analizar Sí, la verdad que va a ser
0: un programa interesante, ¿no? Tenemos dos jornadas por, por equipo y va a, haber, va a ser un programa que tenemos que hablar de, de muchas cosas y muchas polémicas sobre todo
1: Bueno, para empezar, eh, creo que tenemos que empezar con el cambio de líder, el Real Madrid Primero, venció al Valencia 3-0 y ayer venció a la Real Sociedad 1-2. Hablábamos el, el lunes pasado con, con Guille Casquero de la remontada que tenía que sacar 6 de 6, que era, muy, digamos, media liga porque el Barcelona podía pinchar en, en Sevilla y era clave sumar los 6 puntos posibles estas dos jornadas y, y así ha hecho, ¿no? Es cierto que, analizando un poco los dos partidos, eh, en el de Valencia en el que Benzema ha anotado dos goles, Marca Asensio también ahora comentaremos la vuelta del Mallorquín, el segundo de Benzema un golazo, eh, y ayer, Ramos de penalti y otra vez Benzema. Creo que sobre todo hay que destacar un cambio en, con respecto a los, estos dos partidos del Madrid y el partido del Eibar. En el partido del Eibar vimos que el Madrid hizo una muy buena primera parte y en la segunda bajó el nivel y yo creo que estas dos jornadas lo ha hecho completamente al revés. Quizás en la primera parte ha contemporizado un poco, y se 0-0 al descanso, que no ocurran muchas cosas y en la segunda parte es cuando, cuando, digamos, ha ido a por la victoria el otro día con los tres goles en el segundo tiempo y ayer igual, en el 48, creo es cuando Vinicius eh, sí. le pitan el penalti. Es decir, digamos que un poco va... Eh, es, eso, ese cambio es, es destacable. Yo te quería preguntar, eh, sobre todo, ¿qué, ¿cuál es tu opinión con respecto a la vuelta de Asensio y con la, las rotaciones que está haciendo Zidane. Ayer vimos a James y Vinicius titulares, uh -huh. Marcelo con Mendy... es decir, está habiendo está rotaciones.
0: Sí, yo también quería comentarte sobre la vuelta de Asensio eh, pues solamente es una muy buena noticia para, para el Real Madrid, es un futbolista que, que bueno, se, se ha visto que volviendo de una lesión sigue teniendo su hueco en el Real Madrid que lo normal es que sería que un jugador que haya estado eh, desaparecido por lesión y que vea que el, el entrenador del equipo que funciona bien sin él, pues ya le sea más difícil hacerse un hueco pero bueno, Asensio ha demostrado que después de la lesión ha vuelto ha vuelto de la mejor manera posible, anotando un muy buen gol y yo pienso muy sinceramente que sí que tiene un hueco en el Real Madrid no sé si es como titular, pero 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 desde la vuelta se ve que, que Zidane le quiere, que quiere que juegue los partidos importantes, y ya sea desde el banquillo o, o de titular. Eh, también quería hablarte sobre, sobre Benzema, que Benzema me parece que ha vuelto a un nivel espectacular de, de, de después del parón, y yo creo que Benzema es uno de los jugadores más claves que os va, que os va a determinar eh, cómo terminéis la liga o los partidos según según se juegue y sobre las rotaciones pues ahí, lo estamos comentando ayer fue raro que no vimos a no vimos a Hazard la verdad que no fue raro fue raro bueno fue raro no ver de titular en un partido tan importante ya que se disputaba contra la Real Sociedad ese literato contra el Barça y pero tampoco lo sacó de suplente entonces pensamos que obviamente con, con estas jornadas tan seguidas los jugadores necesitan descanso pero un jugador top eh, como Hazard en un partido tan importante como el de la Real Sociedad me extrañó bastante que no que no jugase la verdad
1: Sí, no sé, la verdad es que es sorprendente eh, la baja de un jugador capital como, uh -huh. como Hazard sobre todo porque comentabas esa, ese buen nivel de Benzema yo creo que también viene un poco hilado por esa conexión Hazard-Benzema que estamos viendo sí. a la hora de combinar, a la hora de hacer paredes te pongo un ejemplo, el primer, primer gol contra el Valencia es una combinación, uh -huh. pase profundidad de Modric dejada de Hazard y, y definición de Benzema se están encontrando muy bien y, y la verdad que es una buena noticia para el Madrid porque creo que, que esa conexión si sí funciona y y da, ya no solo buen nivel, sino goles, asistencias, es decir, un poco lo que es eh, resu siendo resultadistas, lo importante uh -huh. eh, creo que va a, ser, va a ser clave, hablabas de ascensión, bueno, volvió y besó el santo, ¿no? 30 segundos y sí, sí. ya anotó gol, creo que es inmejorable, y luego hablando de lo de ayer, eh, hablábamos de las rotaciones, salió Vinicius, salió James de titulares eh Creo que fueron un poco eh, la, la cara y la cruz, ¿no? Vinicius fue para mí el mejor del Madrid ayer. Uh -huh. El único que, que desequilibró, la verdad. Hablábamos de una buena segunda parte, creo que no hay comparaciones. El partido de ayer estuvo, fue efectivo el Madrid, pero no fue brillante para mí. Hizo lo que tenía que hacer, es cierto que era importante ganar, pero no fue brillante, no jugó no hizo un sí, gran partido. Sí, sí, estoy sí, de acuerdo. Y, y Vinicius fue el mejor, el único que desequilibraba, un poco oxigenaba el equipo. En cambio James, eh, completamente perdido la banda derecha. Eh, es otro tema si... Si lo coloca ahí, sabiendo que bueno, no me imagino que lo coloque a aposta, pero eh, quizás rinda más como, como uh -huh. interior o en la media punta, más que la banda derecha, en la que yo por lo menos le vi perdido. Iba constantemente sí. al centro a buscarla, iba constantemente atrás a pedirla. De hecho, recuerdo en la segunda parte la que ya casi baja a la altura de Casimiro a, a sacar la pelota porque James es un jugador que necesita contacto con el balón uh -huh. y, y creo que, que siendo un poco la cara del partido de ayer, eh, fueron los otros jugadores, ¿no? Y luego, eh, hay que ver, eh, iremos informando de lo que tiene Ramos, que ayer se retiró lesionado a las rodillas, esperemos uh -huh. que por el bien del jugador se hace un golpe, y, y bueno creo que tenemos que hablar, More de, de lo más, no sino más destacable, nos encantaría no, no hablar de ello pero eh, una semana más en esta sección de Bar, pues sí. eh, tenemos lo ocurrido ayer en el Real Arena, es cierto, vaya por delante, que creo que el gol anulado a, a Rodrigo el, el, el jueves, perdón está bien uh -huh. anulado y creo que ahí no hay polémica sí. Sí, sí, yo estoy pues, de acuerdo. Pasando de ahí, eh, vamos a ver, hay tres jugadas. Eh, simplemente quiero saber tu, tu opinión de las tres. ¿La mano de Benzema para mí no es mano?
0: Para mí tampoco. Eso yo creo que es un tema que podemos pasar rápido porque la verdad que yo ahí en ningún yo la gente aquí de que dice que hay mano no lo vea en ningún momento. Es verdad que te puede llegar a hacer dudar porque es la acción en una que, que, que estira el brazo como para llegar, pero, pero por mucho que le estire el balón da en el hombro y yo ahí no tengo ninguna duda.
1: Y, y luego las dos jugadas que para mí las... Las de, la, lo leía en, en el periódico esta mañana lo de final la perfección es dos jugadas de interpretación es una decisión del árbitro, es clara interpretación en la primera es el penalti a Vinicius en el minuto 48 en la que se ve en una toma que hay contacto una zancadilla llorente por atrás cuando va, va a intentar golpear pero es cierto que el contacto es muy ligero, yo lo definía hablando sí. en Petit Comité como penaltito claro que cuando defines penaltito yo creo que es penalti que se pita poco pero que se puede pitar Sí, entonces, sí, sí. si se puede pitar, está bien pitado y, y lo que hablamos, lo hemos hablado muchas veces no sé, ahora, ahora me cuentas tu opinión, pero creo que es penalti de esos que, si el árbitro ve contacto, lo único que puede hacer el bar es ver si hay contacto o no si uh -huh. el contacto es ligero o es más intenso no lo puede definir el bar porque eso no es objetivo entonces en cuanto el bar ve contacto aunque sea mínimo, Exacto. le va, va a reafirmar la decisión del árbitro Entonces es, son esos penaltis que hemos dicho siempre recuerdo por ejemplo la jugada de De, de Jong en el Bernabéu hace unos cuantos meses ya Uh -huh, hablamos un poco de, de lo mismo, ¿no? Que penalti, jugada de bar, pues simplemente va a reafirmarlo. No sé, no sé cómo lo ves tú.
0: Sí, no, yo opino parecido. Yo opino que es una acción en, en la que en directo te puede parecer penalti y ya pues tiene que entrar el bar a corroborar si realmente lo es o no. Que, que puedes existir contacto, sí, mínimo también, pero también es verdad que si con el mismo contacto que perjudica al jugador, pues penalti y ya está. Pero
1: y luego no la más. jugada, la jugada, digamos más discutida. Porque esto es una jugada un poco ambigua. Es el, el, fuera de juego que le pitan a Miquel Merino. Por, bueno, a Uzag, para para el que no viese la jugada, a Yanuza golpea. Miquel Merino está más o menos en la dirección de la pelota. Hace que se aparta. Y, y según el colegiado de Linier interfiere en la visibilidad de Courtois. Y está en fuera de juego. Yo tengo que decir que para mí, eh, es fuera de juego por el hecho de que hace el gesto de, de, quitarse. Es decir, creo que si, viendo una toma, la toma trasera, cuando, donde Courtois está colocado, y tira ya no le ve por Merino pero si, si Merino se llega a quedar quieto el balón no lo, no lo hubiese rozado porque como él mismo comenta en rueda de prensa en zona mixta al final está a unos 4 o 5 metros entonces yo creo que si Merino se queda quieto y no hace lo que es intención de quitarse no no interfiere en la jugada en el momento en el que hace esa acción de, de intentar no no ser golpeado por la pelota eh, el inierve que interfiere y está fuera, pita fuera juego que para mí está bien pitado otro tema lo hablábamos en Of the record antes de empezar, es si hay que cambiar la norma. Es otro debate, pero para mí sí. está bien pitar fuera de juego. Yo aquí
0: discrepo un poco de tu opinión porque pienso que. O sea, que te doy la razón en el hecho de que Miquel Merino, sí es verdad que puede interferir en la jugada, pero en mi opinión no interfiere lo suficientemente como para decidir si es gol o no. Para mí, un fuera de juego en esta situación sería: si sí, eh, Miquel Merino toca o interfiere en la trayectoria del balón o eh, a, a, tiene contacto con el portero, pero en una situación en, en la que Mikel Merino se ve en la trayectoria del balón y tapa la visión un poco a Courtois para mí, mmm, no sé es que no yo, no, yo no lo veo fuera de juego la verdad, yo creo que Mikel Merino se encuentra en un, en, en un momento mmm, indebido, en la zona indebida y bueno, pero el pobrecillo no no puede desaparecer, es decir si está ahí el medio, pero él interfiere el balón ni tiene que con el portero Yo no lo interpreto fuera de
1: juego Bueno, creo que esta, esta definición O esta un poco de discrepancia Creo que define a la perfección Lo que comentábamos de jugada interpretable es decir, uh -huh. Si fuese claro y fuese objetivo Tendríamos la misma opinión Porque veríamos, como el, te pongo un ejemplo, sí. la mano La mano no es mano porque le pegan lo que es el deltoide Y no uh -huh. es mano Al ser jugada de interpretación puede haber discrepancia El árbitro decidió lo que decidió Y creo que no, no, se, puede, bueno, creo no, no se puede cambiar la decisión
0: No, no ya toca,
1: no Toca asumirla pues ir acabando con el Madrid Hemos comentado antes que se ha puesto primero, empatado con el Barça, es cierto, pero por el gol a veras particular se coloca líder. Le quedan ocho jornadas que a partir de ahora el equipo de Ciudad tendrá que afrontar como ocho finales porque no puede no puede pinchar si el Barça no lo hace. Eh, y luego simplemente recordar que estas dos, dos, dos próximas jornadas eh, recibe al Mallorca el miércoles a las 10 y visita el campo del español el, el domingo a, la, a las 10 de la noche también, dos partidos contra gente de abajo, pero gente que está jugando la vida es decir, son dos equipos que se darán a morir al campo porque tanto español como mallorca están metidos con el Leganés, que luego hablaremos de él en la pelea por la salvación y, y se darán a morir por ir pasando con Atlético de Madrid, More, cuéntanos porque el equipo del Cholo eh, volvió a, a demostrar que cuando parece que está muerto, este equipo está muy vivo
0: Sí, la verdad que desde, desde el partido de disputado en San Mames contra el Athletic de Bilbao eh, parece que contra los Asuna fue otro Athletic. Se vio una, una faz del Atletic que no sé que no, que no habíamos visto en toda la temporada que como tanto tú como yo como todos los que nos oyen eh, saben que el Athletic no es un equipo goleador ni mucho menos. Es decir, si el Atleti, sabe sabes tú y yo sabemos que si el Athletic mete dos encierra atrás. Pues en este caso no fue así. En el primer partido contra los Asuna en el que en el Sadar el Athletic ganaría por 5 a 0 con un gran Joao Félix que volvía de una lesión y bueno no jugó en Sam por estar sancionado pero volvía de una lesión y volvió un gran Joao con dos goles la verdad y, una, y un coque muy el coque que todo atlético quiere ver no un coque que recuerda 2000, a 2014 al año de la liga un, un coque que, que jugó por banda izquierda y organizaba y jugaba por la digamos que jugaba por delante del balón que yo creo que es la posición donde él tiene que jugar la conexión entre el centro del campo y los delanteros es la posición perfecta en la que que puede demostrar toda su valía entonces yo creo que en, en, en la jornada contra los Osasuna vimos un Atleti muy completo, muy centrado y eh, yendo a golear en vez de meterse dos y encerrarse atrás mientras que en la, en la siguiente jornada contra Medolí de aquí en el Guarda Metropolitano ganaría el equipo del Cholo por la, la mínima con un gol de Vitolo que que bueno, pues en, fue un gol de cabeza que entró por la mínima, la verdad de, 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 fue de un córner que remató y salió por una, una mala decisión del portero y el defensa central logró sacar el balón, pero, pero el balón ya había, ya había entrado por completo en, el, en la portería. Esto hace que el Atleti saque los seis puntos, los seis puntos que le colocan en la Gloria, le colocan tercero empatado con el. con el Sevilla por, pero está por arriba por el gol, la verdad Y la verdad es que veo un Atleti centrado, ¿no? Es decir, claro el objetivo, que por mucho que esté el calendario ajustado cada 3 días, veo un Atleti que está centrado, eh, Y un Atleti con bastantes rotaciones. Por ejemplo, en el partido contra Valladolid jugó Manu Sánchez, un canterano jugó Morata y no jugó Costa de titular, y no jugaron ni Saúl que que son los intocables de, del Cholo y no sé qué piensas tú, yo veo un Athletic bastante enchufado la verdad.
1: Sí, no la verdad que la imagen que muestras estos dos partidos, porque incluso contra el, el Pucela el fin de semana a pesar del resultado, el Leti uh -huh. yo lo vi muy superior sí y, y creo que hay varias cosas a, a destacar, no comentabas Coque, eh, como interior izquierda sobre todo más que la posición yo creo que es importantísimo destacar, y como a mí más me gusta, Coque es lo que comentabas de que juega por delante de la pelota. Es decir, que no tiene que venir a, a sacarla a uh -huh. él y a conectarla a él con, con los delanteros. Es decir, que alguien se la lleve a Coque y Coque se la lleva a los delanteros. Exacto. Porque le facilita, le facilita el trabajo a Coque y le permite desplegar su juego, desplegar su calidad y jugar por delante de la pelota, que es para mí donde mejor rinde. Incluso con Saúl uh -huh. en el otro interior o Saúl en el propio pivote, sí. eh, eso lo, lo va viendo el choro luego destacar también la portería cero en ambos partidos eh, o black uh -huh. es cierto que el día de sala tuvo un, un partido más tranquilo, pero el, el domingo una vez más mucha gente no lo recuerda, ¿no? Porque el partido el, el gol es al final y tal, pero hace sí. una parada nada más empezar a Waldo uh -huh. que iba a toda la escuadra, es un paradón y una vez más eh, o black importantísimo, y el Cholo siempre lo, lo dice, ¿no? que sus victorias empiezan por tener la portería cero y creo que eso uh -huh. sigue, siempre ha sido clave para el Atlético de Madrid y y cuando lo consigue, evidentemente, está muy cerca de los, de los tres puntos. Y luego, una vez más, lo comentamos la semana pasada, que parecía que iba a ser una cosa un poco puntual, ¿no? Lo de Marcos Llorente, uh -huh. pero el Cholo lo ha seguido confirmando, lo ha seguido poniendo sí. ahí de segundo delantero. Y sobre todo en el Sadar, más que para mí más que en, en, el, Puzela, pero, contra, en el Wanda contra el Pucela, pero creo que los dos partidos, ha demostrado sí. que, que Marcos está ahí para, para quedarse segundo delantero y para ser uh -huh. titular en este equipo. Luego, hablabas de las rotaciones. Eh, yo quería aportarte un dato, que es que los, los cambios del Cholo, los cambios que hace durante el partido, han sido claves, porque han aportado eh, en estas tres jornadas cuatro goles y tres asistencias. Uh -huh. Que me parecen unos datos que para tres jornadas demuestran que el Cholo está aprovechando bien los cinco cambios, está aprovechando bien esas rotaciones, no solo para dar descanso, sino para buscar el, victoria, sea, el, el objetivo o la victoria. Uh -huh. Entonces, creo que... Tengo curiosidad por saber... Eh, que va a ser, hablando ya por... Bueno, comentaremos más la semana que viene porque es cuando es la primera contra el partido contra el Barcelona, pero quiero ver qué dibujo saca el, el Cholo ese día porque tengo dudas si se atreverá a poner a Marcos del, a delantero, a Coque de Interior, o quizás se va a reservar un poco, pero bueno, lo comentaremos. Lo has comentado tú, sí. que está tercero con 52 puntos, falta con el Sevilla, batámonos pero bueno, Sevilla. tercero vuelta a la Champions, poco ya sí. eh, centrándose en su, en su objetivo.
0: Exacto, es lo que te estaba comentando yo, que, que en, en tres jornadas que han pasado así súper rápido, el atleta ha conseguido lo que él quería, que era conseguir los seis puntos de seis y colocarse tercero. Es verdad que también ha ayudado eh, los empates del Getafe y, y la derrota de la Real Sociedad y, y el empate del Sevilla, pero vamos, que el atleta ha conseguido sus seis puntos y, y ahora mismo están en, digamos, como tú dices en el programa anterior, está en el objetivo del Cholo, ¿no? El objetivo del atleta del Cholo que es quedar tercero.
1: Sí, la verdad que creo, que quedan ocho jornadas y aquí pinchas, uh -huh. do, pinchas dos, dos seguidas que son una semana y, y te vuelves sí, sí, a meter sí. en el lío, ¿no? Pero creo que ahora con cuatro puntos de ventaja con respecto al quinto creo que están, están tranquilos además tienen dos partidos contra Levante el miércoles perdón, el martes a las siete y media y contra la vez el sábado a las diez uh -huh. en los que debería otra vez más sacar eh, seis de seis sobre todo porque son dos equipos que para mí en opinión totalmente personal están salvados no tienen objetivos no. O sea, lejos de Europa, están lejos lejos uh -huh. de la salvación. Entonces, son dos equipos en los que quizás puede haber rotaciones, puede... Sí. A la vez no viene una buena racha después de encajar seis goles por parte del Celta el otro día. Uh -huh. Es decir, son dos equipos que quizás no te van a plantear esa dureza que te puede plantear un equipo que está luchando por abajo, o un equipo que está luchando por llegar a Europa, Granada, Villarreal, por poner distintos ejemplos. Uh -huh. sí. y, y, bueno, de un equipo que, que ha carburado y ha vuelto muy fino del parón, como es el Atlético de Madrid, sumando 7 de 9, vamos a pasar a otro equipo... Que claramente no carbura, More, cuéntanos el Getafe porque han empezado muy mal los de Bordalas.
0: Sí, la verdad que al equipo azulón, al conjunto azulón, no le la, no la senta muy bien el parón. Eh, dos partidos, ambos partidos disputados en el Coliseum. El primero contra el Español, un partido eh, muy difícil para el Getafe, la verdad. Un partido que se les puso de cara cuando eh, expulsaron a un jugador de del Español en el minuto 15. Tuvieron el resto del partido, eh, el, el conjunto del Español, uno menos. Y el Getafe, pues la verdad que no suba a aprovechar. Eh, esa ocasión que, que le regalaron eh, Un español que sinceramente eh, Aunque fuese con uno menos Yo vi una superioridad por encima del Getafe Lo que demuestra una falta de actitud Por parte del equipo azulón Que esté jugando con un rival que tiene 10 Pero aún así tu rival juegue mejor que tú Y tenga más ocasiones claras que tú me falta, mmm, falta un poco de actitud no sé La verdad que no sé quién les habrá cambiado en el chip eh, Durante este parón Porque la verdad que venía haciendo para mí yo creo, para, para mi gusto, la mejor temporada del Getafe de las que yo he visto en toda mi vida, pero bueno, parece que, parece que no les ha sentado bien, y el segundo partido sería otro empate contra el Eibar de Mendilibar, que bueno, eh, un partido, un empate que la verdad que me parece muy justo, con un gol de con un gol de Tebo, eh, un, un, un partido sin, sin ocasiones por ni parte de ninguno, es verdad que igual el Getafe dio un poco más de sí, pero tuvo, es verdad que el gol de Eibar fue un poco de mala suerte por parte del Getafe, pero un partido que la verdad que me parece un, un empate justo, un empate que es merecido, ni el Getafe merecía más ni el Eva merecía menos. Eh, un Getafe que se queda quinto, la verdad que no sé qué opinas tú, pero para mi opinión, después de estos dos resultados, quedarse quinto me parece que no estará mal.
1: Sí, la verdad que es un poco un milagro, ¿no? Después de a haber si, uh -huh. no, si, si solo dos puntos de nueve posibles en lo que va de reentre de liga, seguir quinto, es cierto que tiene una ventaja no amplia, pero tiene una ventaja con respecto a sus perseguidores y la ha uh -huh. perdido, o sea, hasta ahora mismo está simplemente, está a cuatro puntos de, del cuarto, que es el Sevilla, pero el séptimo, que es el Valencia, está simplemente a un punto, es decir, está todo muy uh -huh. apretado y, y yo creo que eso que comentabas, no es que el Getafe no carbura, eh, digamos un poco que va, el Getafe es un equipo que va a diésel, ¿no? que necesita poco a poco, sí. lo comentaba Bordalás, que en el inicio de liga también les costó y quizás eso también por eso les ha perjudicado, por poner un ejemplo, lo, lo hablábamos con Miguel Quintana un día, por poner un ejemplo en otra liga el Sheffield es un poco lo mismo ¿no? equipo que va poco a poco y que cuando le paras del, del tirón le cuesta empezar y se está viendo eh, contra el español lo que comentabas yo vi al español muy por encima la verdad eh, con un gran embarba uh -huh. y a pesar de ello eh, el, y a pesar de la superioridad el, el Getafe no fue capaz de generar casi ocasiones recuerdo simplemente una doble gran doble parada de Diego López al final pero sí. como la única, la única ocasión clara del, del Getafe y en cambio con el Eibar los primeros 45 minutos, para mí, son de lo mejorcito que lo he visto a Getafe en esta vuelta a la Liga. Sí. Uh -huh. Pero fueron fue como dos partes, ¿no? Fue la, la cara la primera parte y ese gol, ese gol al final, en el 46 casi, bueno, con, perdón, en el 51, con los 6 minutos añadidos de Charles, uh -huh. fue como un mazazo durísimo para los de Bordalas que la segunda parte, eh, si no llega a ser por el bar eh, en el minuto 87 con, con, con anulado a Pedro Vigas, creo que es, uh -huh. llegan a perder sí. el partido. Es decir, es un poco... Eh, que no les veo sobre todo hablábamos eh, me acuerdo en, en febrero y tal cuando grabamos que el, el Getafe fue un equipo muy fiable y creo mm. que han perdido completamente esa fiabilidad sí por, por, eh, hay claros ejemplos ¿no? se pone por delante el otro día y le, y le empatan se pone por delante en Granada y, y le remontan con errores suyos eh, el se, le dan una expulsión que al final el minuto 16 es un regalo sí, sí, es un regalo mm. que tienes que aprovechar y no lo aprovechas eh por lo cual creo que si la semana pasada comentábamos que debía sumar 6 de 6 eh, porque eran dos partidos en teoría fáciles en teoría asequibles uh -huh. Exacto. que debía ganar para seguir ahí arriba y ha sumado 2 de 6 eh, vamos a ver, ¿no? porque es cierto que está quinto con 45 puntos, pero se le vienen dos partidos uh -huh. bueno, es cierto que el de este fin de, el de entre semana contra el Valladolid fuera de casa mm, quizás un poco más fácil pero el lunes a las 10 eh visita o recibe, perdón, mejor dicho a la Real Sociedad a la sociedad líder? Y, líder, no, a la Real Sociedad es verdad. a la Real Sociedad y, y creo que ese partido no puede haber rival más directo, es decir juega sí, sí. quinto sexto, es decir, no puede haber rival más directo y creo que si no suma una victoria en estos dos partidos mínimo, el Getafe tiene mala pinta porque yo creo que va a ir, va a ir en una tendencia que va a ser muy difícil de, de levantar por último antes de pasar al Leganés eh, comentar que lo he, lo he leído justo antes de empezar a grabar que Daverson no ha entrado en la convocatoria para el partido con el Valladolid se debe a que no va a continuar en el Getafe al final de temporada es decir, se va a volver a Brasil y Bordalás ha decidido que bueno que si no va a continuar que no que no forme parte del equipo porque quiere uh -huh. gente implicada creo que es una señal de entidad de Bordalás, no sé si tienes algo más que comentar del Getafe More
0: yo si yo te quería comentar lo que lo, los próximos partidos contra la Real Sociedad que digamos que es un partido que yo creo que todo el mundo debería de ver. Dos equipos que, que venían haciendo una temporada muy buena. Llega el parón y ambos equipos no muestran su mejor faceta. Y además eh, viene, viene la relación de perder contra contra el Madrid, contra los Osasuna. Y bueno, y, y viene el Getafe de, de dos empates. Yo creo que es un partido que, que es muy atractivo, ¿no? Además, lo que tú dices, quinto contra sexto es una cosa que va a estar muy disputada. Y que, y que yo creo que... Lo que te, si los dos han mostrado eh, muy, mucha falta de actitud en esos dos partidos, en ese partido es el momento en el que los dos tienen que mostrar su mejor cara, o sea, los dos tienes que ir a ganar para, para mantener la posición.
1: No, desde luego, además es un, choque, un poco un choque de estilos, ¿no? Porque joder, uh -huh. Real que es un equipo que ha intentado mirar con la pelota un equipo que con Odegar Merino y Arzábal, se intenta dominar con teniendo el balón contra el Getafe que se puede replegar atrás tranquilamente, que a Borralas no le preocupa y ya saldrán a la contra. Eh, por ahí acabando con Primera División, vamos a hablar del Leganés. Eh, un equipo que ha sumado un punto de 6 esta semana, excepto que tenía una visita muy complicada al Camp Nou, en la que perdió 2-0 con goles de Ansu Fati y Messi un penalti un poco dudoso, para mí no es penalti, directamente. Por También cerrar la poco. polémica, para mí no es penalti. Y, y luego con el Mallorca, eh, pató a 1. Se puso el partido en contra con un, gol de, un buen gol de Salva Sevilla de falta. Y en los minutos finales. Eh, Don Oscar Rodríguez porque le Leganés le tienen que empezar a llamar por Don eh, anotó para mí el gol de la jornada y uno de los goles de la liga porque es un golazo sí. de sí, falta sí, sí, directa un golazo. zapatazo de 30-35 metros a lo fue a Seca como le pegaba Cristiano Ronaldo eso que intentaba uh -huh. muchas veces no le salía pero lo intentaba y anotó un golazo para para lograr un punto que que les da vida porque si llegan a perder con el Mallorca no es una derrota más es que fue, hubiese sido una derrota de 6 puntos porque es pierdes tú y le das directamente tres puntos al rival justo. que le tiene justo encima entonces ese punto, a pesar de que están a cinco puntos de las salvaciones es decir, están lejos, todavía tiene mucho que remar, Pero eh, no tiene es motivos. un punto que le que les da mucha mucha vida, y lo comentaba Rosa Rosada que no podían eh, depender únicamente única y exclusivamente de Oscar porque no puede ser y ha vuelto, o sea, decir, lo volvemos a decir yo por lo menos lo vuelvo a criticar, no puede ser que le ganes dependa únicamente de Oscar Rodríguez y de sus goles porque no todos los días va a entrar una falta por la escuadra como entró el otro día y lo que no puede ocurrir es que vayas al Camp Nou, plantees un partido perfecto y tus dos delanteros eh, decidan no anotar dos ocasiones clarísimas, yo no recuerdo eh, a un equipo ir al Camp Nou y tener dos ocasiones tan claras como las que tuvo el ganés es, es que fue ver a Eraso encarando solo la portería y yo decía gol, tío, gol, o sea lo vi y me sorprendió que con la poca confianza, porque yo lo definiría así: la poca confianza que tuvo Eraso en sí mismo. Es decir, voy a atacar yo la portería. Hizo un recorte mal hecho, le la acabó la pelota en, en Guerrero que remató y la sacó el Inglaterra bajo los palos. Y luego, eh, el otro día con el Mallorca, pase pase lateral, remata Carrillo solo contra la portería prácticamente y las tira a las manos de Manuel Reinas. Son ocasiones que le Leganés, estando como está, no puede desperdiciar. O sea, si te dan eso. No lo puedes desperdiciar y, y creo que eh, al final eh, no les va a pasar factura, sobre todo. Y creo que que al fin y al cabo eh, o cambia esta dinámica o el Lega tiene desde luego muy, muy mala pinta. Y, y eso, More, bueno, no sé cómo lo ves tú, es que yo creo, sobre todo, aparte de falta de gol, que es lo que, lo que siempre hemos reclamado de, de, después de esas bajas del City Braithwaite, llega un punto en el que ya es también falta de confianza. No sé cómo lo decís. Sí,
0: la verdad que yo estoy de acuerdo. Falta de confianza además, de todo el equipo, menos, del, que, menos de Oscar Rodríguez, que, que decías tú, Don. Eh, es verdad, Oscar Rodríguez yo creo que es el único que saca un poco la, la cara ¿no? del equipo, el único que, que se nota que tira para adelante. Y lo comentábamos en el anterior programa, que es un, es un chaval que, para empezar, no es ni del equipo, es, es, es de Real es Madrid, un chaval muy joven, con falta, bueno, falta de experiencia entiéndeme, en plan falta de experiencia de, de capitanía, del de famoso perro viejo, ¿no? Y, pero, es un, pero digamos que eso que dices tú, falta confianza de todo el equipo, menos Escar Rodríguez, que yo creo que, es que no es que confíe en el equipo, sino que confía en sí mismo, y se nota.
1: Sí, sobre todo la, la aceleración un poco, la hablando viendo después del, del gol de falta el otro día, es un poco rabia, ¿no? Ese, esa patada uh -huh. que le pega al banderín, sí, un poco sí. como desahogo, de decir, joder, es que me prendo la palabra, uh -huh. es que podemos hacerlo, ¿no? Pero al equipo de falta de confianza, lo, lo comentábamos, Justo. es que fallan ocasiones que, que no puede la fallar. Demás, al otro día, sí, sí, sí. Y, y no me cansaré de decirlo porque es que estando en tan abajo, en la que cada ocasión es oro puro y, y pueden valer tres puntos, uh -huh. no puedes perdonar así. Eh, Tiene dos partidos, bueno, contra hoy mismo, eh, cuando, cuando estén escuchando esto. Nuestros oyentes juega a las 10 con el Granada en casa, un partido que debería sumar algo, sí, es un partido mm. un poco complicado porque Granada ha vuelto bien, pero debería sumar algo si quiere seguir luchando y el sábado contra Osasuna dos partidos que bueno, veremos cada final. al fin y al cabo hablábamos de que tenía el Leganes dos finales, yo creo que a partir de ahora tal y como están cada partido es una final, cada partido tienen que salir a dejarse la vida el por, por el club pinero sí. y, y soñarse con la salvación, yo mm. creo que no les queda otra que un poco a la épica, ¿no? Tienen complicado, están a 5 puntos, pero... Pero solo les queda soñar.
0: Sí, la verdad es que yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo Pienso que es un equipo que tiene que soñar bastante. Les queda esta noche un partido contra el Granada, tarde-noche. Eh, bueno, que Granada es un equipo que, que se ha quedado en permanencia, ¿no? Que, que puede... Que, que pelea por conseguir más puntos, pero que yo creo que es un equipo que no aspira mucho a Europa y que está... en es, están con, con el, como el Alavés, como el Levante, están en una posición que no tiene ni aspiraciones por Europa ni tiene peligro de bajar. Así que yo creo que es un partido en el que algo debería de rascar eh, el leganés. Y bueno, pues eh, cuéntanos qué te pasó en segunda esta jornada.
1: Bueno, eh, las jornadas 33 y 34 de segunda división eh, pasan muchas cosas, la verdad. Creo que tenemos que empezar por, por el derby que vimos eh, entre semana entre el Rayo Flavrada. Victoria Rayista por, por un gol a cero, gol de Mario Suárez de penalti en la segunda parte la verdad que hay que decir que fue un partido en el que para mí el Folabrada quizás mereció algo más mm. porque el plan el plan de Sandoval de sobre todo anular a los a los locales con dándoles la pelota pero no permitiéndoles generar ocasiones había salido a la perfección en la primera parte estaban consiguiendo consiguiendo su objetivo y, y el, el Rayo está haciendo un partido muy gris la verdad o sea estaba haciendo un partido muy 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 discreto mm -hmm. eh, y y en la segunda parte, Paco Jiménez hizo cambios entró de frutos, que está siendo el, el más desequilibrante, no te diría el mejor jugador del Rayo pero es más desequilibrante, el que cambia los partidos Ajá. y el Fola hizo un penalti la verdad que un poco inexplicable, porque eh, fue un penalti tonto esos que se dicen, y Mario Suárez no fallaba no perdonaba y, y sobre todo destacar de este partido eh, un cambio que hemos visto del Rayo, que luego cometió el mismo error el fin de semana, pero esta vez, con una ventaja no se dejó en los minutos finales eh, remontar o empatar uh -huh. y no permitió al foro ahora tener ocasiones al final cosa que le hizo eh, llevarse los tres puntos tres puntos que son oro puro para el, el Rayo porque se, uh -huh. se acerca ya la, a la zona de playoff, está a tan solo está a séptimo, a tan solo un, un punto del, del Girona, que es el equipo que, mar, que marca el último la última posición de playoff y luego, si hablábamos de desperdiciar ventajas eh, nos demostró el Rayo que lo del miércoles fue, fue flor de un día, porque el fin de semana contra el Deport eh, el Rayo hizo una primera parte perfecta casi se puso cero, se fue 0-2 cero, cero al descanso con doblete de Juan Villar parecía partido tranquilo para el, para el Rayo de hecho yo viendo el partido pensé, es que esto acaba en goleada el Rayo vaya por más, sí. eh, yo pensé, el Rayo verá por más no se va a conformar, esto acaba 0-3 0-4 cero, cero cero es, es verdad que hay que dar un mérito al deport que Fernando Vázquez agitó la coctelera en el descanso metiendo a, a Cristian Santos, a, a Cholak y tal Ya no recuerdo quién más, pero no puede ser que, que en dos minutos porque fue en dos minutos, uh -huh. en sí, sí. 52, de 0-2 a 2-2, no puede ser es decir, no, el rayo que es, si quiere aspirar a lo que quiere aspirar que es el ascenso, no puede permitirse esos despistes y, y no fue solo eso, sino que en el minuto 89 lo poníamos en, en la crónica en Twitter se encuentra con un penalti en contra y con 3-2 mm. es decir has pasado de 0-2 y tener una partido que podía ser a tu favor balsámico además con el estilo que juega el Rayo que puede sí. dormir el partido moviendo la pelota no tenía problema alguno y una vez más volvió a regalar y se encontró con, con un 3-2 es cierto que el penalti es un poco discutible además a Keche lo falla primero lo y lo sí. tiene que lo tiene que repetir mm. y a la segunda no perdona pero eh, el Rayo a pesar de de verse con 3-2 en contra otro penalti dudoso, porque también es penalti dudoso, la verdad, hay que, hay que decirlo. Sí, sí. Eh, es en este caso a favor del Rayo y Mar Mario Suárez en el, ya en el descuento, empató el partido a tres. Locura en, en Coruña lo definíamos, uh -huh. eh, la verdad que sí. Sí, sí. Creo que un punto que, que sabe a poco, porque Ole. si llega, si llegas a sumar dos más, te metes uh -huh. en playoff oficialmente, no, no te quedas a las puertas. Y sí, el
0: Elche, te pones quinto. Es que...
1: y, y al final sabemos de sobra y lo comentaremos cuando se vayan acercando, lo importante que son la el quedar tercero o cuarto en playoff y no quedar quinto o sexto de cara a las eliminatorias y bueno, eh, del rayo poco más creo que se está viendo una buena versión del equipo uh -huh. eh, en la vuelta de la, de la liga, creo que Paco Gémez está consiguiendo por lo menos definir su juego claramente, sus ideas eh, con frutos de, un poco como cambio, ¿no? como agitador de los partidos, con sí. Oscar Trejo uh -huh. dando un buen nivel lo mejor yo creo que Mario es que Suárez. los jugadores responden sí, es lo que te lo quería comentar, uh -huh. es que Paco Gémez plantea una idea exacto. un poco lo que, lo que siempre ha planteado Paco ¿no? que siempre ha querido jugar la pelota desde atrás uh -huh. y sacar la jugada, pero muchas veces le fallaba porque los jugadores o no exacto, dan el nivel, exacto. no están capacitados y esta vez yo veo al Rayo que tiene jugadores para hacer uh -huh. ese, ese fútbol es para practicarlo bien y si resuelven esos errores que le están condenando eh, pueden llegar a, a plantarse muy arriba, están, sí, sí, sí. está todo muy apertado y están muy cerca de llegar al salto sí. no sé si tercera plaza en la que está Zaragoza, pero la cuarta en la que está Huesca sin duda eh, bueno, esta semana tienen jueves 7 y media eh, Partido con, con el Sporting Y luego Derby con el Alcorcón la, El lunes a las 7 y media Partido con el Alcorcón difícil Derby, lo comentaremos la, la semana que viene Y hablando del Alcorcón, More eh, Cuéntanos qué hicieron los alfareros Una vez más eh, Una versión fuera de casa y otra y otra versión totalmente distinta En Santo Domingo
0: eh, Lo que tú comentabas, eh, las dos versiones ¿no? del Alcorcón eh, vuelve a perder en casa sigue siendo un equipo que es que lo llevo hablando desde, desde el principio de, de la liga eh, ¿qué, ¿qué le pasa en casa? no, no lo entendemos 0-2 contra el Sporting si hablabas tú de que, el, de que al, al Rayo se le bajó la persiana en dos minutos al la exactamente más de lo mismo en el minuto 18 y el minuto 19 el Sporting mete los dos goles que le daría los tres puntos al conjunto rojiblanco y deja y, y deja al Alcorcón con cero puntos eh, un, un, un equipo que en casa no sé si es una maldición o algo, pero algo les pasa y no, y no logran sumar. Mientras que, bueno, eh, fuera de casa se ve la otra cara de la moneda que, bueno, es un empate a uno contra, contra el líder de, de la segunda división española con eh, Gold Stoykov. Eh, digamos que un delantero que está poniendo una poniendo dando un golpe sobre la mesa. no Un, un, un delantero que puede jugar, no sé si de, de titular o no, pero un delantero de cualquier equipo de primera suplente o incluso yo que sé, en un es titular o en algún equipo así que ni te gol estoy convencido delantero que está demostrando bastante lo que le vale y lo, y, y lo demuestra y yo creo que es un equipo que, largo, que, que puede llegar a más el Alcorcón, la verdad es que es un equipo que le falta demostrar esos tres puntos que puede ganar en casa pero eh, es lo que digo, que le falta demostrarlo porque con una simple victoria se colocarían séptimo a un, a un puesto del, del playoff es un equipo que demuestra eh, fuera de casa, yo podría ser titular.
1: Sí, o sea, es que de hecho, fuera de casa, como visitante, es el mejor visitante de Europa. Uh -huh. Está invicto. Es que es, que es una versión es increíble. completamente distinta. Uh -huh. O sea, vas vas a Alcarranza, vas a la semana pasada al campo de Zaragoza. En el Carranza, el el Cádiz, estás muchos minutos por delante del marcador. De hecho, a partir del, del gol de, de Stoikov, que lo comentaba, 16 goles en Liga. Uh -huh. me parece un dato. Locura, un, me parece una locura, un, Buen dato, la verdad, uh -huh. eh, para el delantero de Alcorcón a partir de, de ese gol el arco como muestra su mejor, su, su mejor juego su mejor versión del partido tras una primera parte en la que ocurrió bastante poco por no decir nada uh -huh. eh, y, pero es cierto que dieron un paso atrás con ese 0-1 a partir de 160, el Cádiz fue a buscar el empate sí. y, y lo encontró pero bueno, un empate para mí justo para mí también eh, visto lo visto y, y luego en cambio, después de mostrar una buena versión, porque bueno, ahí mostraron una buena cara en, en el Carranza tres o cuatro días antes en casa con el Sporting prácticamente no hicieron ni acto de presencia sí. un equipo muy desordenado mostrando una versión muy distinta a lo que estamos acostumbrados a ver eh, y lo venimos comentando y lo diremos hasta cansarnos hasta que cambie la situación te diría yo sí. en el Alcorcón si mostrase el nivel fuera de casa eh, en casa el nivel que muestra fuera estaría peleando por el ascenso directo es que y lo hablabas es que no me explico yo tampoco ¿No nos explicamos? Es que es qué increíble. puede hacer, que puede hacer que los jugadores cambien la intensidad, el nivel, uh -huh. el orden, sí, sí. el plan de juego. Es decir, es que son mu ya no es solo un factor, sino son muchas cosas que cambian de, de jugar fuera a jugar, en ca a jugar en casa. Bueno, de hecho, el, el partido con el Cádiz hubo ocho cambios en el once inicial con respecto al, uh -huh. al partido con el Sporting, lógicamente, porque claramente la, la versión que que mostraron los madrileños. Entre semana no fue, no fue la buena. Hablabas de que podrían estar pegados a playoffs, están un décimo con 45 puntos a solo 4 de playoffs. Claro que te comentaba. Uh -huh. Es cierto que el objetivo a principio de temporada quizás fuese la, la salvación y está casi conseguida, por sí. no decirte conseguida al 100%. Uh -huh. Pero eh, con la temporada que están haciendo fuera de casa da un poco de rabia, ¿no? El pensar, te pones a soñar y, y dices, ¿dónde estaría este equipo si, si en Santo Domingo o sea. fuesen, fuesen más fiables? Uh -huh. eh, esta semana. Tienen un partido complicado el jueves con el con la Almería. Bueno, pero es fuera, veremos, es fuera de casa, eh. Cuidado. Veremos qué, vers <risa> veremos qué versión muestra. Y, y el lunes con el Rayo, ese, ese derbi que comentaremos la semana que viene. Uh -huh. Y por ir cerrando, el fue la Bueno, el partido con el, el derbi, con el Rayo, ya lo hemos comentado. Pero, aparte, este fin de semana, eh, Saku Gasama, el delantero senegalés, se cargó al Numancia, prácticamente. Es solito. Que es solito, uh -huh. con dos goles. Eh... Se cagó el Numancia, victoria por 2-0 de los de Sandoval. Parece que el trabajo del, del nuevo entrenador se está empezando a notar porque analizando el partido eh, se dieron cuenta muy rápido los madrileños cómo pueden hacer eh, daño a, a los numantinos y fue con mucho centro lateral, pero sobre todo con juego directo, ¿no? Ese juego directo que comentamos la semana pasada que quizás contra el Tenerife se abusó, uh -huh. pero que en el partido de, de ayer eh, sí tenía sentido, ¿no? Eh, centro lateral del juego directo para hacerles daño, eh, a anotar el primer gol y de hecho cuando el Numancia estaba mejor, ese segundo gol fue un poco como un cao, ¿no? uh -huh, que te estás levantando sí. y te vuelve a, a hundir y a partir de ahí fue un partido ya muy, muy tranquilo y sobre todo una victoria que aleja un pelín ese miedo de la zona de descenso porque si no llega a sumar de tres si hubiese quedado a 4 o 5 puntos de la, del descenso, yo creo que no, está, no. No, no, no se hubiese metido en problemas. Pero uh -huh. aún así, siempre está bien tener ese res, pequeño respiro. Y empatado a puntos con el Alcolcón, 45 puntos, duodécima posición. Y ¿por qué no soñar? Justo. Es decir, tiene dos partidos esta semana contra gente de abajo que se van a estar jugando la vida. Sí, cada partido en segunda es una batalla campal. <ríe> sí. en, en el buen sentido de la palabra. Sin... Sí, 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 sí. sin, sin pero es una batalla, una pelea uh -huh. prácticamente vida ha o muerte. Eh, pero son dos partidos, que yo creo que cualquier equipo puede jugar contra gente de abajo que contra gente de arriba. Uh -huh. Eso está claro. Y el Oviedo de la Extremadura, el jueves y el domingo respectivamente, los dos a las 10 menos cuarto son dos partidos que el la verdad debería sumar mínimo cuatro de, puntos de seis para seguir ahí arriba y, y mejor seis de seis porque creo que ganando dos o tres partidos en segunda te metes ahí arriba sí. y cuando se acerca el final de temporada con... Con más razón
0: Además que siempre Siempre lo que es tu caso, Si una batalla de campal Yo creo que siempre Va a haber alguien de arriba Que va a pinchar ¿Sabes? Por eso, por eso yo creo que deben de soñar Porque saben que Al ser todo un, una final Todos los partidos son unas finales Alguien de, alguien de arriba tiene que pinchar Y ellos van a, ellos Esperemos Que aprovechen esa oportunidad
1: Sí, y luego al final Que es que hay tantos equipos metidos Porque uh -huh, sí, aparte sí. de De los madrileños Está, recuerdo Elche, Girona, Mirandés Ponferradina Sporting Ponferradina Las Palmas también y no sé si me dejó alguno más. Entonces, al final, hay tantos equipos metidos en la pelea. Sí, sí, sí. Bueno, incluso el Huesca, si no a mirar la cuarta posición. Que hay mucho duelo directo. Y ya no solo porque pinchen contra gente de abajo o contra los tres de arriba, sino porque hay mucho duelo directo. Es decir, pues, por ponerte un ejemplo. Esta semana ha jugado el Rayo con el Fue Eh. Almería con el, con el Alcorcón. Uh -huh. eh, Alcorcón-Rayo. Es decir, mucho duelo directo que te puede permitir sí. aprovechar. Uh -huh. O un empate en el que pinche los dos, o una derrota de, uno de los dos para... A parte quizás tuvo un, un par de puestos en la clasificación por lo cual creo que que va que va a ser importante eso sumar puntos, coger buena racha, coger buena dinámica sobre todo por porque al final se irá notando, se irá notando tanto en primera como en segunda ¿eh? sí. el cansancio según vayan pasando las jornadas y el tener buena dinámica quizás te va a hacer ganar partidos un poco casi sin querer no esa frase que, que se decía cuando, cuando jugaba al Madrid que gana casi sin, sin quererlo por inercia, ¿no? Ganar por inercia pues va a ser fundamental en en estos partidos en los que el cansancio Sea una una de las claves, por no decir la más importante mm.
0: Bueno, no sé si ¿Tienes
1: algo más que decir, More, eh, con respecto a lo que ha ocurrido esta, estas dos jornadas? Eh, no,
0: no sé, o sea, me gusta, ¿qué quieres que te diga? Me gusta Me gusta ver dos jornadas, además de Liga, porque antes te pensé que estaba Champions Pero me gusta ver dos jornadas de, de, de Liga entre semana Mucho fútbol y como a ti a mí nos gusta, pues por aquí quejarnos, la verdad
1: desde luego que estamos disfrutando un montón, hay mucho fútbol, lo echamos mucho de menos, también, también. tanto el, el de primera y de segunda, además, eh, este primer final hay muchas cosas en juego, el título del Madrid, uh -huh. el getafe a ver si se meten en Europa, eh, le gané la salvación y en segunda pues los tres equipos a ver si llegan a playoff, Exacto. al menos alguno de ellos, ojalá todos. Uh -huh. y, y nada, eh, recordaros que la semana que viene volvemos, el, en este caso el martes, porque hay jornada del, el lunes, volveremos con, con las próximas dos jornadas de liga analizaremos lo ocurrido eh, veremos en qué posiciones se encuentra cada uno analizaremos el, el partido importante del Getafe el derby entre el Alcocón y el y el Rayo y próximamente grabaremos una entrevista con el delantero del Naval Carnero así que también adelantamos aquí un poquito de, de contenido que saldrá para ¿Cómo? hablar de, de los playoffs sí. que se vienen y que comentaremos sin ninguna duda cuando cuando lleguen así que nada recordados que nos podéis seguir en arroba fútbol capital en Twitter donde ahora con, con tanto fútbol prácticamente casi todos los días hay alguna crónica de algún partido ¿Cómo? Y, y nada, que les esperamos en el, en el próximo programa. Chao. Adiós. We've been walking through the forest with blood on our hands. We got lives in such a foreign land where we could be free. We could be free. I'm a pagan, I'm a pilgrim, I'm a sinner, I'm a saint I'm one of God's children, that's the from the state We've been E we've been deceived She the She was the morning sun